0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。今天节目咱们来说一个国内的连环杀手。这个杀手他有自己的特点，爱用铁锤作为凶器。所以说呢，咱们这题目也写了是铁锤杀人魔，这个人从他的这个作案经历来看呢，可以说，他也是中国的一个悍匪的典型了。那这一系列案子，咱们要从二十世纪的最后一年，一九九九年的夏天，从这儿开始说起。说在九九年八月三十号这一天的下午两点多，地点在山西省太原市遥源南路西里街小区。这小区的一栋住宅楼上呢，住着一名姓段的女士。这个段女士这天正好不上班，在家里休息睡觉呢。中午睡着觉呢，突然就听到门外边好像有人敲门，不知道是谁呀、啊？他就走到门口，当时那个门啊没有猫眼儿，她就只能贴着门小声的往外问：“说你是谁呀、啊？”门外边有一个男生回答了：“说我想租一间房子。”想跟您打听一下这边的情况，是这么一番话。那这个段女士听到这番话呀，她没多想，直接把门就打开了。打开门之后，往外一看，在门外边站了一个陌生男子。这个男子个头不高，也就是一米七左右，看起来呢大概有个三十岁上下。这男的看到这门开了，他一边跟段女士介绍自己啊，说自己啊是做生意的。想在周边呢租个房子，方便照顾自己这个生意。一边说着，一边就进到了段女士的家里。那段女士呢很客气，就转身，让他进屋，给他开门。不过呢，就在这个段女士转身的一瞬间，这名男子突然就掏出来一把铁锤，然后他举起铁锤，抡圆了，直接就砸向了段女士的头部。好家伙，这一锤抡下去！那结果可想而知啊，声都没吭一下，鲜血四溅。紧接着，这男子还又补了一锤，确保真的把人给打死了。在这之后呢，这男子从容的蹲下来，从段女士的尸体上捋下来一枚金戒指，又从她的口袋里面翻出来三百块钱，整套动作犹如行云流水一般啊。杀了人，拿完钱之后，马上就逃之夭夭，摔门而去了。那与此同时，段女士啊其实不是自己一个人在家，她的女儿也在家。段女士的女儿当时呢，其实正在另外一个房间里边在那玩呢，他不知道外面发生了什么。直到这个男子离开的时候，一关门一摔门，他女儿听到声音了，这才扒头出来看看。结果没想到出来之后啊，眼前的情况直接把孩子吓呆了，看到自己的妈妈正躺在血泊之中。早就已经不省人事了，这家把孩子吓得立马就哭了，不过呢还好这孩子比较清醒，哭归哭，他马上就拨打了幺幺零幺二零。那几分钟之后呢，警方迅速赶到现场，勘查现场发现段女士头部受伤，失血过多，已经死亡了。这一出惨剧的出现让太原市警方是相当的紧张。马上就开始展开组织侦查，看现场有没有找到凶手的痕迹，能不能锁定凶手是谁。不过就在警方在这边全力侦破的时候呢，短短两周之后，还是在太原市，在太原市的赛马场某一个单位宿舍里面，发生了一起抢劫杀人案，有一位三十多岁的一个妇女被人用铁锤砸碎了头骨，当场死亡。家里的一条项链还有耳环，哎、啊，被抢走了。那这起案子发生之后，当时警方也是马上开始处理，毕竟是个杀人案啊。可是没想到呢，从这之后又过了不到半个月的时间，在1999年9月29号上午9点半左右，在太原市解放路的一栋楼里面，再次发生了一起同样的案子。有一位40多岁的一个妇女。被人用铁锤给活活砸死，凶手砸死人之后，还抢走了妇女的一条项链，还有三四十块的现金。自此之后，直到当年的十月中旬，在这短短前后不到两个月的时间里，太原市总共发生了六起类似的啊这样的入室抢劫杀人案，这算下来平均不到一周就会发生一起案子。这六起案子连续出现、啊一时间搞得整座太原城是人心惶惶，但凡说有这个单独在家的机会，人们都不敢，都开始扎堆儿，哎，生怕再发生类似的事情。时间继续往后推移，在太原连续发生了这六起案子之后，又过了没几天，在10月21号，太原市旁边的榆次市又发生了一样的案子了。10月21号这天的晚上9点左右，在榆次市新华街小区发生了一起抢劫杀人案、啊，有一个27岁的女青年，被人用钝器袭击头部，当场死亡。这次凶手在现场带走了很多东西，包括一部手机、一把剃须刀、两本结婚证，还有金项链、金戒指、存折等等等等。这之后呢，直到11月初。榆次市又接连发生了四起同样的入室抢劫杀人案，总共造成三人死亡，一人重伤。这下子不光是太原市了，连周边的这个榆次也开始出现了大范围的民众的恐慌情况。但是到这儿，这还没完。再之后又过了几天，在山西的邻省河北石家庄市。也开始发生入室抢劫杀人案仅仅在11月的8号、9号、10号这三天，在整个石家庄范围内，不断的发生有人冒充这个暖气的维修工，骗取人们的信任，然后敲门进屋抢劫杀人，不断发生这样的案子。三天之内，整个石家庄发生了七起这样的入室抢劫杀人案，总共有六人遇害。这还仅仅是在这三天之内，这七起案子接连发生，也引起了石家庄警方的高度关注、啊。在综合了这些案子情况之后，很明显，石家庄警方也发现这七起入室抢劫杀人案，应该是同一个人干的。毕竟方法都一样了、啊，都是冒充修暖气的工人，哎，骗取家人信任，然后进屋袭击、抢劫。除了这一点呢，石家庄警方还发现，好像不仅仅是这三天之内的这七起案子，早在11月之前，甚至在去年，石家庄也发生过很多起类似的案子。经过统计，从1999年10月到11月，石家庄总共发生了12起类似的入室抢劫案，总共造成9人死亡，三人身受重伤。再往前倒。一年前， 1 9 9 8年的10月到12月，在这三个月当中，石家庄也曾经连续发生过五起类似的案子。前前后后算下来，这两年之内，总共这17起案子，凶手的情况、作案手法全都差不多，都是以修暖气为借口入室抢劫杀人。另外呢，从这些案子的现场啊以及被害人的情况来看，凶手用的凶器也很统一。啊，应该是铁锤之类的这样的钝器。也因此，石家庄警方才认定这十七起案子凶手都是同一个人。就这样，因为这类似的案子在这三个城市是接连爆发，在每一座城市都引起了非常大的轰动，非常大的恐慌，这就导致在当地的坊间那是谣言四起。有人说啊。说那个十一月一号的时候呢，山西大同发生地震了，导致某一个县的看守所被震塌了，结果一百多个重刑犯全部逃跑。那这些人出来之后呢，开始在山西、在河北疯狂的作案，所以这两天发生那些案子，还都是他们干的。还有人说呢，说是山西有一个监狱里边有六个死缓的犯人越狱了，出来之后呢，就开始疯狂的报复社会。到处杀人，除了山西，还杀到了河北，杀到了石家庄。总之这一阵子呢，就能够看出来，当时这三座城市那是人心惶惶，人人自危啊，恨不得每一个人啊在出门之前都要千叮咛万嘱咐，跟家里人说说，如果有不认识的人来敲门了，绝对不要开啊。那当时因为这个事儿呢，还闹出了不少笑话，好几个人那、啊、被错当成杀人犯给抓起来了。结果最后一问情况一核对，才发现得闹了一个大乌龙，当时搞的也是相当尴尬。不过也正因如此啊，才能够看出来当时这一系列的入室抢劫杀人案，给人们的心里是留下了多么大的阴影。虽然说啊，这个神秘男子，这个凶手吧。啊，他在这三座城市连续犯下了这十多起，甚至是二十多起案子。但是这一点呢，咱们知道，因为咱们这是从上帝视角看出来来讲述的，知道都是一个人干的。但是呢，对于这三个地方的警察来说，那可就真的犯难了，因为这些案件呢，基本上啊都是在工作日人们上班的时候发生的，所以通常情况下，人们都是晚上下班之后回到家里才发现，哎呦，亲人遇害了。这会导致什么呢？就会导致报案不及时，警方不能够在案发的时候立马就赶到现场。再加上人们一般也不懂得去保护这个案发现场，往往在发现之后呢，马上抢救，抢救的过程当中就会对现场造成非常大的破坏，这就直接导致能够提取到的线索那是少之又少啊！警方的侦破难度是直线上升。即便说后来在勘察现场的时候，啊，通过警方的仔细勘查，也确实发现了一些有价值的线索，比如说，曾经在一些现场就发现了疑似是凶手留下的指纹，还有那些脚印什么的。但是这些线索呢，其实在当时能发挥的作用是相当有限的。为什么这么说？当时太原警方为了核对这个指纹找出来是谁，专门列了一个有前科的人员名单，好几百号人。但是用这个指纹挨个核对之后啊，发现没人能对上，所以说很无奈。这个指纹换到这之后，等于说就没用了，只能说是换一种思路。那么鉴于这个情况呢，在一九九九年十月份的时候，也就是当时那个凶手在太原肆虐的时候，太原警方还发现这些线索很少，基本上起不到什么作用，所以当时他们就决定把这侦查的范围。扩大一圈，扩大到周边的省市，看看有没有能够核对上，看能不能找到更多的线索和证据。啊，当然，后来的事实证明这个做法是完全正确的。很快，太原警方就把这个调查范围扩大到了太原周边的榆次市，再后来呢，又扩大到了邻省河北的省会石家庄市。直到这个时候啊，太原警方才发现，哦，原来不光是在太原本地。在周边的榆次，在邻省的石家庄也发生了很多类似的案子，而且凶手的作案手法啊也都是极其相似。所以，最终在1999年11月9号，也就是说，在那个凶手从石家庄连续做七起案子之后，在这一天，三个城市的警方坐在一起开了个会，啊，互相确认了这个案发的情况。那当时呢，经过他们整整一天的分析讨论，认为在这三个地方发生的这一系列的案子呢，具备并案的条件。凶手的作案手段、他杀害的目标，还有现场遗留的这少量的物证等等这些特征，综合来看，哎，基本上都是差不多的。所以从这儿之后，三个地方的警方正式决定开始并案侦查。这次会议。这个并案侦查的决定对以后的破案是起到了相当关键的作用。在这次会议当中，这三地警方都认为，从目前警方得到的这个案发记录来看的话，这一系列杀人案的始发地应该是在太原，因为太原是最先发生的嘛。那么根据以往这个办案的经验，这系列案件它开始的这个地方，一般来说有可能就是这个罪犯他藏身的地方。所以说，太原市应该就是破案的重点区域。但是锁定这个城市范围之后啊，还要面临下一个问题：如果要想找到这个凶手，警方得先知道这凶手他是长的什么样子，这样才能够进一步的去认、去锁定啊。这个凶手长什么样子呢？根据少有的这么几位目击者反映，说这个凶手身高大概是一米七左右。上身一般都是穿一个蓝色西服或者一个深色的夹克，经常戴一副绿套袖。在太原作案期间，他经常在手里边会拿一个笔记本，再拿一根圆珠笔。在石家庄作案期间呢，他往往都会拿一个自制的这么一张暖气检修登记表，啊，有这样的一个特征。另外，这个凶手说话的口音，那给当时石家庄的这些目击者也留下了比较深刻的印象。因为他明显不是本地口音，听起来像是说的是太原那边的那种普通话，啊，有点这样的山西口音。啊，这是那些目击者们提供的对这个凶手的大概情况的描述。可是这些特征，警方们看了之后啊，迷糊了，因为这个特征毕竟它太宽泛了。要说根据这些特征、这些条件来具体锁定到某一个人的话，这个是很难的，这就非常难办了。现在光知道凶手他的藏身点有可能是在太原市，但是没法具体锁定到这个人的具体特征。这下子该怎么处理？怎么办？无奈之下，警方只能向专家求助。所以在这儿，咱们再来介绍一位刑侦专家，他的名字叫张鑫。张鑫。他是全国刑侦八大专家之一，而且是公安部特聘的专家。在这起案子发生之前，他可以说也是太原警方的老朋友了。曾经四次来太原，帮太原警方破获了六起特大要案。而且张鑫还尤其擅长模拟画像，他曾经成功的为全国500多个罪犯做过模拟画像，几乎是百发百中。简单说呢。这是一个擅长画像的刑侦高手，所以在1999年11月12号这天晚上，张鑫受邀就抵达太原，然后连夜又赶到了石家庄。在起初到达之后，张鑫一开始他的这个套路跟警方其实是一样的啊，首先是仔细研究了案子的现场，还有被害人的情况，总结下来。他发现凶手进入到被害人家里的理由是一样的，手法是一样的，包括他后来行凶杀人的方式，都是用钝器来敲，而且袭击的位置大多数都是后脑勺，另外死者倒地的位置，也都是在家门口这一块，所以根据这些特征，张鑫首先是肯定了警方的结论，啊，认为确实是一个人干的，但是接下来。他研究了警方提供的资料之后啊，他也发现了一个问题，就是说这些目击者他们的描述太宽泛了，而且他们提供的这个信息呢，不同人之间还有很大的差别，这样的话就很难准确的画出凶手画像了，这是最大的一个难点，也是没法具象到某个人。那没办法，为了进一步的确定凶手的样貌特征。张欣开始亲自走访石家庄的各个目击证人，希望能够得到更多的、更具体的信息。也幸好啊，石家庄这些案子的目击证人不是特别多，在这十几起案子当中，石家庄的证人总共有那么五六个，而且他们基本上都是受害人的邻居，都是在案发的时候正好在现场附近经过，哎，看到有这么一个人。但是这也就导致他们提供的信息呢，其实并不是那么准确。所以后来这些人问了一遍之后，还是发现意见不一，有的说圆脸，有的说方脸，有的说这个凶手是三十多岁，有的说是十多岁，有的说呢身高是一米八，还有的说身高是一米六。那这样一来的话，发现这个提供的信息这矛盾点太多了，拿不准啊。所以综合这个情况来看。张欣觉得，如果说依靠这些目击者的提供的线索来给凶手画像的话，这几乎是不可能的。不过，就在这个时候，太原方面来好消息了，说有一个小男孩曾经见过凶手，能提供比较靠谱的信息。这个小男孩是谁呢？是一个被害者的孩子，他名叫小兵。根据小兵回忆说，啊，说案发那天。正好是星期天，那天上午他爸爸出门去办事去了，家里边呢只有他和他的妈妈。早晨起来之后，他收拾自己的这个作业本，去这个楼上的邻居家里边写作业了，所以那一上午都是他妈妈自己在家。那当时那一上午，他在邻居家里边写作业的过程当中，突然就听到自己家里边这个门“砰”的一声响了一下。啊、哎，就好像有人是狠狠地把门给关上了。那听到这一声巨响啊，小兵心里边奇怪，他心想家里没有别人，难道说是妈妈出门了？可是妈妈平时教育自己说不能影响邻居们休息，关门的时候应该轻轻地关啊，他怎么会这么大声的关呢？这小兵想到这儿就感觉奇怪，于是呢就跑到邻居家里边的那个窗台上往下看。看家里有没有人，妈妈是不是出去了？结果当时他一看啊，正好看见有一个人从他家里边走出来，出来之后骑了一辆自行车，直接就走了。那小兵当时一看这个人不认识啊，心里奇怪，就下楼回家来，打算问问妈妈这人是谁呀、啊，来干嘛呀，怎么回事？啊？结果没想到他回到家里打开门，低头一看。他妈妈已经倒在地上，脑袋上一直流血。后来小兵看到这个情况，马上打 120， 结果他妈妈还是抢救无效，不幸去世了。那这起案子呢？因为小兵一直是在楼上邻居家里边躲过一劫，同时呢，也给警方提供了一条非常关键的线索：凶手的背影，还有凶手离开的方式。虽然说。啊，小兵当时看到的只是一个背影，但这好歹进一步确认了凶手的身高和体型，身高大概一米七上下，体型不胖不瘦，正常人体型。另外呢，更重要的是凶手逃离现场的方式，他是骑着自行车离开的，这一点引起了张鑫的注意。张鑫认为，这个凶手既然说他是骑着自行车。那有没有可能说明凶手在太原，他有自己的落脚点呢？甚至凶手的家会不会就在太原呢？毕竟之前目击者说凶手是山西口音，而且根据以往的警方办案经验，最先发生案子的地点，往往就是凶手的落脚点。那这么看的话，的确是有可能。好消息是，后来太原警方的一番调查证实了张鑫刚刚的判断。太原有一位目击者反映说，当时他曾经看到凶手他在逃跑的过程当中，不光是骑着自行车，身后边还背了一个29寸的大彩电，用一个床单包着在后背上背着。这个行为可以说印证了张鑫的猜测，看来凶手在太原确实是有落脚点的。为什么这么说呢？因为一般来说，那种在各地流窜的那样的杀手，往往都是拿现金，或者说拿一些值钱的金银首饰，方便携带转移。可是这个凶手呢，他连彩电都搬走了，这说明什么？只能说明他对太原当地的地形比较熟悉，他知道把这个彩电拿走之后，往哪儿放是最安全的，或者往哪儿卖能够卖掉。啊，这就间接说明凶手在太原。他是有落脚点的。同时呢，根据凶手的这个行为，警方也做出了一种推测。警方觉得，这个彩电，二十九寸的彩电，它毕竟不是什么小家电，它有一定的体积呀、啊，有一定分量。这种情况下，换成那种身体素质不好的，要想骑自行车，后背上还背个彩电，这是有一定难度的。那这么分析的话呢，警方认为凶手有可能是从事体力劳动的，他有劲儿啊，能够被动。不过呢，对于警方的这个体力劳动者的这个猜测，张欣他不是特别认同。张欣觉得，从近期发生的这一系列案子来看的话，凶手他似乎并不是那么贪财，他的主要目的呢，应该不是钱。因为从这些案子当中能够看出个大概来。这个凶手往往都是随手拿一些现金，或者拿一些首饰，或者拿个手机之类的。但是这些东西其实并不是特别值钱的，比如金戒指，一般来说一个也就三四克、五六克，也就几百块钱。而且呢，根据目前接到的这些报案的情况来看啊，也只有那一起案子是死人了，还丢了一台电视机。从那以后，这凶手没干过其他类似的事情。所以说这么看的话，这个凶手好像并不是真的图钱。他不图钱的话，这案子很明显也不是仇杀，也不是情杀。那么凶手他的作案动机就不是很明确了。张欣认为，这个凶手首先他手法这么残忍，肯定不是为了抢那一个几百块钱的戒指，太亏了。而且呢，他的这些行为，如果仔细分析的话，能发现。如果按照正常思维，还理解不了。那么这么看的话，这个凶手有没有可能是一个心理变态的人呢？以杀人为乐呢？这个猜测啊，也不是没有道理。但是关键在于，现在没有任何确切证据能够证明这一点，有关凶手的线索太少了。就在这个时候，警方还犯难呢。张欣也头疼呢。这时候有一个年轻的律师出现了。这个律师找到警方，说前几天有一名男子曾经找自己来咨询过一些法律问题。他感觉这个男子有可能就是警方要找的凶手。为什么呢？原来啊，这个年轻律师自己开了一个律师事务所，他姓蒋，咱们就叫他蒋律师。这个蒋律师平时和自己的父亲在一起生活。前几天，有一次蒋律师有事出门没在家，留他父亲一个人在家里。结果没想到忙了一天回家之后，他发现他父亲在家遇害了，被人杀了。那现场的这个情况，跟当时到处发生的那个入室抢劫杀人案，那个情况是一模一样。的。所以蒋律师马上就意识到，那个凶手这是跑到自己家来了。还把自己父亲给害了，所以他马上就报案了，并且从那之后一直持续关注这起案子的进展。直到了最近两天，警方在媒体上公布了凶手的一些体貌特征，那包括身高一米七左右，穿着什么什么衣服，哪儿的口音。当时蒋律师一看这些特征之后，他突然就想到了自己之前接待过的一个客户，他感觉警方说的这些特征。跟自己当时接待的那个客户啊挺像，再联系当时这客户的一些说法，说过的一些话，他发现这个客户啊跟那个凶手还真的是有几分相似，所以马上就联系警方，说这个人有可能就是凶手。根据蒋律师的回忆，在他父亲被杀的前一天，他的事务所里来了一个三十多的这么一个男子。这个男子向他请教一些法律问题。那当时这个男子呢，其实是打算第二天再来。不过呢，蒋律师告诉他说：“说第二天啊，自己要出门办事不在家，你还是今天来吧。”所以当时这男子就过来了。后来呢，再一回想，蒋律师的父亲恰好就是第二天遇害的，所以现在想起来，那个男子很有可能就是在得到这条信息之后，知道第二天他肯定不在家。所以第二天才来到他家里杀害了他父亲。但是尽管如此啊，从这个情况也不能证明他就是那个凶手。虽然说这个情况摆在这儿，大伙儿都怀疑，但是没有证据，这没法确定。所以说，即便说蒋律师能够清楚的记起来那男子到底长什么样子，但是在不能证明他是凶手的情况下，这些信息的作用。还是等于零，非常遗憾。那么，为了搞清楚这个问题，搞清楚这个人到底是不是凶手，张欣就让蒋律师再从头到尾、仔仔细细的回忆一遍，哎，当时他跟这个男子接触的经过，想想这中间有没有什么反常的地方，能不能发现什么疑点？没准哪一点就能够证明这俩人是同一个人呢。那张欣这个问题一出。蒋律师一回想啊，果然就想起来有这么一个奇怪的地方。说平时事务所里面来客人，接待客人嘛，先要给倒一杯茶，放茶叶。可是当时呢，蒋律师要给他放茶叶，这个人不让放，说不喝茶，要喝白开水。他不喝茶，这一点呢，其实对破案没有任何帮助。但重要的是，这个人当时坐下之后。给他倒了白开水之后，他确实喝了，也就是说，这个杯子他碰了，那杯子上肯定有他的指纹。所以说，只要提取到这个指纹，再跟之前案发现场发现的凶手指纹一对比，就知道这个人到底是不是凶手了。警方非常幸运，在蒋律师家里顺利找到了那个一次性纸杯，也提取到了上面的指纹。同时呢，为了防止出现差错，还特地提取了蒋律师指纹，在把纸杯上的指纹做了筛选之后，最终得到了那个男子的指纹。再之后，警方把这个指纹和之前案发现场找到的凶手指纹做了比对，结果发现完全一致，这说明当时那个来咨询法律问题的男子就是连环杀人案的凶手。这个消息一出，让警方是开心的不得了，因为确定了这两者是同一个人之后，再往下就好办多了。根据蒋律师对凶手相貌的描述，张欣就能够画出那个凶手的画像，然后再找这个人，那肯定就容易多了。事实也的确如此，因为蒋律师跟这个男子长时间的接触过，所以对他长什么样能有一个非常细致的描述。张鑫呢？根据这些描述，也的确是画出了这个凶手的画像，所以说现在万事俱备，就差找人了。不过呢，还有一些小问题。现在这画像有了，可是去哪儿能找到凶手呢？太原这么大，上哪个地方找呢？这个凶手又是何许人也呢？他会不会跟警方推测的一样，是一个体力劳动者呢？再往后的案情啊，其实并没有警方想的那么简单，反而是更加离奇了。具体发生了什么，怎么回事这凶手怎么被抓的？咱们下期再慢慢的说。好，今天《绝密档案》就先到这儿。我是大碗，如果您喜欢，请关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能关注了。好，我们下期继续再来说这个案子。